Que lo que es mi gente, yo soy Cairo y esto es Anime a lo Dominicano. En este primer episodio, eh, yo lo que voy a hacer es que me voy a autoentrevistar. Suena raro y puede sonar ridículo, pero por lo menos así yo le puedo dar un lo que es un rumbo a la al podcast. Eh, yo voy a hacer ciertas preguntas o voy a preguntarme a mí mismo, aunque no lo voy a hablar, no lo voy a responder como si fueran dos personas, porque yo no tengo doble personalidad, y esperamos, oh perdón, ¿cómo esperamos? Soy yo solo, y espero yo que a ustedes les guste el contenido de esto. Primera pregunta, ¿cómo iniciaste tu vida anime? Bueno, yo personalmente, este ser individual, único que está aquí. Yo inicié mi vida de anime sin darme cuenta. Suena loco, pero es verdad. ¿Cómo así? Bueno, cuando yo estaba chamaquito, cuando yo estaba carajito, 7, 8, 9 años de edad, yo veía ciertas caricaturas. En inglés le dicen cartoons, eh, pero aunque sea lo mismo, aunque sea una animación de se en segunda dimensión, o 2D, o 2D, eh, sí, el anime siempre ha tenido una diferencia, que es el estilo de dibujo basado en, o que comúnmente, comúnmente son basados en, en el cómic japonés, que es el manga o historietas japonés. Eh, cuando yo tenía 7, 8, 9 años de edad, yo me levantaba como a las 5 y media de la mañana. Yo vivía donde mi abuela, en Barahona. Y allá el cable era muy diferente a lo que era tener cable en la capital. El cable en Barahona, con el servicio básico, o con el único servicio que tienen, entonces ya te daba HBO, te daba los canales fuera, y qué sé yo qué, y toda la vaina del mundo. En la capital, tú tienes que pagar por canales premium. Bueno, so, en, en los canales que yo tenía, estaban los... daban el... O sea, a las 5 y media de la mañana, no sé por qué a esa hora, daban los muñequitos, o sea, daban la caricatura. Entonces tú veías Dragon Ball, tú veías, o yo veía Meteoro, que en inglés se llama Speed Racer, ese es el nombre original. Eh, y no me acuerdo qué más daban, pero parte de esa caricatura, o sea, yo veía a los Thundercats, veía también a los Dinoplatíbolos, no sé quiénes se acuerdan de eso, pero... Esa, esa era la caricatura, la caricatura que yo vi. Entonces, no sabía que entre Dragon Ball y los Dinoplatíbolos había una diferencia detrás de escena. Entre Meteoro y los Thundercats había una diferencia. So, yo empecé mi vida de anime y por alguna razón a mí me gustaba más lo que era Dragon Ball y Meteoro. Luego, más adelante, avancé y empecé. O sea, lo que fui creciendo, me mudé para la capital. Eh, y ahí, creo que era en el 11 que lo daban, o si no fue que también... Mi mamá puso cable y empecé a ver Cartoon Network y lo que pasó fue que me encontré con otro anime. En este caso ya en Cartoon Network venía, veía a Inuyasha. Luego en Fox Kids me enteré que tenían otra caricatura, pero todavía para este tiempo. O sea, ya yo tengo dos o tres años viendo muñequitos que son japoneses, pero yo no sé que son de Japón. Y, o sea, en ese tiempo se llamaba Japanimation. Cuando estaba evolucionando, o lo que ya se, cuando ya se iba convirtiendo, cambiando el nombre a anime, 
tampoco me había, o sea, yo todavía no estaba claro de que fue, eran, eran cosas diferentes. Son animaciones en segunda dimensión, pero lo que, la, lo que hay detrás de escena de cómo se hace es mucho más complicado y mucho, y muy diferente a lo que pasa en, en las otras caricaturas, en las americanas, que normalmente son caricaturas que están hechas caricaturas. Y ahí yo voy a explicar un ching de cómo que, cómo pasa con el anime y manga. Entonces en Fox Kids salió Shaman King, habían una cuanta más por ahí. Yo no me acuerdo, nunca me acuerdo cuando tengo que mencionarla, pero ya más para adelante. Entonces Cartoon Network Inuyasha y, oh, Gundam Wing en Cartoon Network. Um, y ahí no me acuerdo más. El caso es que ya de, de ahí para adelante, ya la tendencia anime, ya, ya el, el, el anime... Yo notaba la diferencia que había en caricaturas en que eran diferentes, o sea, ya era, era algo, o sea, me gustaba más, claro, imagínate. Y tú sabes, uno, uno metía mano y buscaba el, el tipo de caricaturas. Luego, para el 2007, yo, te, yo volví y me mudé eh, para Barahona y, en, o sea, me mudé por la escuela y que si, ok, me quería pasar. Un tiempo viviendo allá con mi abuela y bururum baranam, pero yo no quería alebrequearme porque mis abuelos no me iban a controlar tanto como a mi mamá. No me podían caer atrás ni salirme a buscar por ahí. Sucede que entonces empezamos o al final del año escolar me encontré con Naruto. Sí, el famoso Naruto. Naruto. ¿Qué pasa? Cartoon Network lo daba en la noche, como a las 12 de la noche, en el show que se llamaba Tsunami. O el, el, la hora pico, que Tsunami estaba a las 5 de la tarde, que ahí empezaron, que ahí daban Inuyasha, Dragon Ball y que sí, ok, y después lo metieron para la noche, para tarde en la noche. ¿Por qué? No me pregunte. Yo no sé, porque la caricatura que daban era todavía para muchachos, pero lo metieron a las 11, a las 12 de la noche. No sé. Entonces aquí empezaron a dar Naruto, el famoso rubio, con el zorro de la nueve cola, dentro de su cuerpo, un demonio, el, el, el demonio más poderoso que puede existir dentro. Entonces ahí, ¿qué te digo? Se notó otra caricatura más que me gustaba mucho más que todos los otros, y yo, yo, de nuevo, muñequito. So cuando yo regreso para la capital, que veo que Naruto está súper explotando, que cuando eso los episodios, los episodios estaban en YouTube, y empecé yo a meter episodios por un tubo y siete llaves de Naruto, entonces por ahí fue que empecé con en las conversaciones y hablando con gente, me o sea, lo que Naruto hizo para mí fue que se marcó una era, ya yo empecé, ahí fue que yo me di cuenta que lo que era el anime y lo que eran cartoons o caricatura o muñequito, aunque la definición de caricatura es la reproducción de las imágenes, o sea, las animaciones dos en segunda dimensión, o sea, los dos son caricaturas, pero animes son las japonesas. Entonces, después de ahí, se, se, se marcó la diferencia, ya yo sé lo que es el anime, ya yo sé lo que no es anime, ya yo sé 
eh, me encontré luego que fue, eh, ma, que fue donde aprendí un manga, que empecé a leer manga porque Naruto me, me cansó con, lo, con los rellenos. Sí, los rellenos. Me harté de relleno como, como puerco asado. Y entonces empecé a leer el manga. Ya cuando el anime venía con los rellenos, yo soltaba esa vaina en banda y cuando venían entonces lo que no eran rellenos, pues yo veía el anime. Más adelante me quedé leyendo manga y seguí buscando manga y seguí, encontré a Fairy Tail, encontré a uno que se llama Bakuman o Bakuman, B-A-K-U-M-A-N, que es uh, de los mismos creadores de Death Note, que Death Note también lo busqué online porque no, no lo daban aquí. Eh... So, los mismos creadores de nos sacan este, este manga que es de dos muchachos que quieren convertirse en lo que en Japón se llama mangaka o creadores de manga o, o artistas de manga, no sé cómo lo quieran poner. El punto es que aquí en los primeros 5 o 6 capítulos, episodios o volúmenes, o como no volúmenes, pero episodios, te, te explican que el... el un 90-95% de los animes empiezan como manga, sale semanalmente, por eso es que son a blanco y negro, porque hay que dibujarlo, y son es gente. No es como que tú dibujas una vaina y no, cada semana si se le tiene que cambiar algo a la historia en base a lo, a lo, a lo, a las respuestas, a los reviews, a, la, a las encuestas que se le hacen a la gente... Ellos tienen, si tienen que cambiar la historia, cambian la historia y todo eso. O sea, es un trabajo bien, bien tedioso. Entonces aquí te lo explica cómo van. Claro que tú lo ves, cómo ellos van sufriendo, cómo ponen historia y esto y aquello. So, eso me enseñó de cómo si el manga es lo suficientemente famoso, que aquí hay muchos detalles normalmente para el año. Si el manga es bueno, al año es muy posible que tenga un anime. Pero usualmente tardan de dos a tres años los, los mangas que son buenos y que luego se van poniendo más famosos en conseguir un anime. Por ejemplo, eh, Naruto creo que tardó dos años, One Piece tardó más o menos un año y pico, dos años también. Pero hay un manga por ahí que en seis meses o seis piquitos, menos de ocho meses, ya tenía un anime. Es impresionante, cuando tú lo ves es impresionante. ¿Cuál es ese? Bueno, el famoso, eh, no dueño, porque él no fue el dueño, él no fue el creador, pero es el, el movimiento o el poder o el ataque, como tú lo quieras decir, que identifica o que simboliza la derrota, de la derrota de casi, 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 póntelo con un 95% del enemigo de cuando lleguen ahí. El, el pana que usa la Genki Dama Que antes de eso usaba el Kamehameha Lo usa, pero no como ataque final Que se teletransporta Siempre y cuando él, él sienta tu ki Hasta, no sé, en el universo Mientras él pueda sentir el ki tuyo Y que es el Matatán Es tanto así que ahora en, la, en las Olimpiadas del 2020 es el embajador número uno, pero hay más embajadores, por ejemplo, Naruto, Luffy, creo que por ahí manda Ichigo, eh, Midori, Midoriya, o Izuku, o Deku, también van a ser embajadores de las Olimpiadas 2020, 
pero el principal y número uno, nuestro querido y amado Goku, Kakaroto, Son Goku, y como muy poca gente lo conoce en el, el nombre completo, Son Goku Surasai. Sí, Goku tiene un apellido. Si no lo sabías, búscalo. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, te voy a dar, les voy a dar el pequeño dato, que es muy sencillo. Y no sé si mucha gente se acuerda o no. Cuando Goku entra al primer torneo de las artes marciales, eh, el, quien lo inscribió porque él no sabe escribir, el pana no sabe leer, el pana nada más sabe hablar y de chepa, quien lo inscribió a él fue Krillin, o creo que fue el maestro Rochi, uno de los dos. So, cuando van para arriba, el tipo del torneo, el anunciador, el referí, bueno, no es referí, el anunciador, empieza a llamar a Son Goku Surasai. Son Goku Surasai, Son Goku Surasai, lo llama como dos o tres veces y nadie responde. So, Krillin se le pega el pana, y yo puedo estar un poco, imagínate, eso yo no, no ni siquiera me puedo ver el episodio. Eh, para chequearlo de nuevo, pero eh, es el nombre que, que, me, que me recuerdo. Tú sabes que lo voy a buscar en un ratico. Eh, entonces Krillin se le pega al panel y le dice: Tú sabes que quítale esto y quítale esto, y dilo de esta manera. Entonces le empieza a llamar a Goku. So ahí es que Goku entonces se sube al ring porque ese animal no se sabe su nombre. <risa> sí, ese animal, ese cavernícola. Animal de bellota. Burro que camina con dos patas. Ese es Goku. So, si estoy erróneo, mándeme un mensaje. Déjenmelo saber. Que puede ser que yo te... ¿Sabes? Estoy recordando... Esos son de memoria que tengo de... De... ¿Quién sabe hace cuánto tiempo? Pero Goku sí tiene un apellido. Lo que pasa es que no lo usa. O por lo menos en español, que fue cuando yo lo vi, lo, lo vi por primera vez. O lo vi, ahí fue. Eso es lo que me recuerdo. Tengo que buscarlo. Entonces, ya después de Naruto, volviendo a, la, a lo de la pregunta. Fue que yo, esa fue la marca que definió o que me enseñó la diferencia entre anime y caricatura. Y muñequito. So, yo sé que me tomó casi 15 minutos explicar porque no se debía, pero espero que, que por lo menos la, la historia me no sé. Cuéntenme ustedes, mándenme un mensaje, suélteme una nota de voz como ustedes quieran y díganme cómo, cómo empezaron, cómo tú, vamos a hacerlo personal, si sí, a ti, el que me está viendo por este audio. El que me está mirando mal por los oídos. El que está pensando que yo soy un loco y que yo hablo mucho disparate. Lo cual puede ser verdad, pero sí a ti, tú, el que está pendiente de esto. ¿Cómo tú empezaste tu vida, anime? ¿Cómo tú empezaste a... a o cómo te diste cuenta que, que el anime te gustaba? Que, que marcó cierta diferencia entre lo que es ver los muñequitos de Iron Man, o ver a Superman, Batman, a Hulk, 
o quien sea, ¿qué diferencia hay o hubo entre las caricaturas japonesas, Japanimation, que evolucionó a anime, que te hizo que... Perdón. ¿Qué hizo que tu tendencia de la cambiara o se, no se desviara? Porque no es un desvío, no es como tú tienes que ver esta caricatura, sino pero cómo es. ¿Qué hizo que tú te inclinaras más para ese lado? Porque a mí todavía me gusta la caricatura americana, pero no es lo mismo. No es lo mismo. So, ¿qué en el anime hizo que tú le pegara cuerno a la caricatura americana? Y no solo eso, les regalaron un celular nuevo, les regalaron un carro, le compraron una casa y dejara a la caricatura americana por el anime. Yo espero que alguien, que quien oiga esto pueda responder, y no importa que sea el alto, voy a tratar de leerlo. Yo sé que como, de nuevo, yo soy un loco, estoy empezando esta vaina, no van a ver mucha gente, pero voy y si, 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 ay, bueno, mejor para mí, no sé, para poder seguirlo. Voy a tratar de leer los comentarios, voy a tratar de responder. Yo soy una gente que tiene, mi vida está medio ocupada por un, un par de cosas. Pero no quiere decir que yo puedo sacar tiempo para tratar de leer y cada comentario que pueda leer, o sea que me dé tiempo a leerlo 100%, pues yo voy a responderlo. O sea, cuando yo lea el comentario completamente voy a dar una opinión. So, voy a tratar de responder lo más posible. Um, pasando a la segunda pregunta. ¿Por qué te gusta el anime? ¿Por qué? En este caso ya... O sea, por eso estoy, estoy preguntando. Que uh, básicamente esa sería la misma pregunta de... ¿Cuál es mi razón para que me guste el anime más que los otros tipos de caricaturas? Simple el hecho de que yo soy un dramático, yo soy un dramático, yo soy súper emocional y depresivo, ponlo así, de esta gente que siempre piensa lo peor de uno mismo, el primero que lo piensa, tú no me puedes insultar a mí porque ya yo me estoy insultando 500 veces en mi cabeza, en mi cabeza. Antes, de, antes de que tú me insultes yo me estoy insultando. Eh, como adulto ya uno lo reconoce, pero cuando tú eres un carajito, que tú no sabes cómo bregar con esa vaina, eh, es, es difícil entonces cuando uno siempre encuentra no no necesariamente que uno busca refugio pero encuentra refugio en ciertas cosas hay mucha gente que lo hacen en droga hay mucha gente que lo hacen en alcohol hay mucha gente que lo hacen en cigarrillo eh, tabaco nicotina no sé a otra gente le da con ir para el gimnasio para hacerse sentir mejor a otra gente le da con hacer deporte a otro le da con ver porno yo veo porno, pero no para eso. Ustedes saben para qué. Y yo no voy a mismo. Anyway. Eh, yo me encontré refugio en el anime porque me gustaba, volvemos al caso, Naruto. Me gustaba como el pana tiraba para adelante y sufrió. Y, o sea, yo lo considero, yo lo considero como una, una, un yo que el yo que, que a mí me gustaría hacer. Y eso 
creo que le pasa a mucha gente, que es que nosotros nos identificamos con ciertos personajes de, de, de cada historia. Y no tiene que ser, yo normalmente me, me inclino por el por el pana que está sufriendo más, que si yo qué, y que está tratando de hacer que la cosa cambie. No, no, no tiene que ser el personaje principal, pero el pana que está tratando de cambiar lo, el, lo mal que le está yendo para que le vaya bien. Porque eso es lo que yo quería hacer, eso es lo que yo quiero hacer, lo que estoy haciendo, creo. Y entonces me incliné por Naruto porque lo vimos sufrir. La gente que, que, ha, que ha visto Naruto, como yo, no es Naruto, por ejemplo, entre Dragon Ball y Naruto, está bien, Goku, los poderes, que sé yo, que es el, más, el anime más famoso del mundo. No el mejor, pero el más famoso. Goku tiene hasta su propio día. 5 de mayo es el día de Goku. Anyways, eh, la diferencia es que tú sabes, Goku venía, que si yo qué, y había medio sentimiento y vaina, pero Naruto sufrió. Naruto no fue un pana que estaba desbaratando, arrancando cabeza como Goku al principio, que con todo y todo se metió y desbarató un, un, un ejército completo. La patrulla roja en español. Red Ribbon Army en inglés. Coño, perdón, <ríe> cógelo. <ríe> no es como que Goku venía y, y vamos a ponerte contra Piccolo, Goku cogió lucha. Contra, ¿quién más? Contra su abuelo cogió lucha. O sea, eran una cuanta pelea, no, Naruto cogió lucha desde el principio. Todavía el final de, de, de la serie, todavía para el final, batallando, perdón. Que si hay gente que no han visto Naruto... Perdónenme, escúsenme. Yo creo que voy a tener que poner un warning para la próxima que pueda haber un, un mensaje de atención que puede, puede haber spoiler. ¿Cómo rayos se eso en, en, en español? Spoiler. ¿Cómo rayos se eso en español? Anyway. No es, o sea, Naruto sufrió. Naruto no ganó. Naruto todavía al final de la serie estaba batallando. Cuando estaba batallando con Kaguya. Era, era como que, papá... Tú, tú eres un duro, tú eres eh, uno de los seres más poderosos del mundo, pero todavía tú estás cogiendo lucha. Entonces, esa es una diferencia. Eh, tú lo, lo vimos llorar, lo vimos reírse, lo vimos hablar miércoles, hablar basura, lo vimos fallar, lo vimos entrenar, lo vimos sacrificarse. Sí, él metió mano y estaba tan determinado que seguía para adelante y metía mano, pero muchas de esas veces o varias de esas veces que eran importantes, él no llegó a hacer lo que tenía que hacer, o lo que quería hacer. Y, y esas son de las cosas que, para mí, hicieron, o sea, marcan una diferencia entre lo que es cierta caricatura de anime, que es que el, el personaje principal, no todo el tiempo, como Goku, que ahora en Dragon Ball Super fue que lo cambiaron, como Goku, que era el que resolvía, oye, estaba todo el mundo desbaratado. Y el que no ha visto Dragon Ball GT, que en GT murió, pero resolvió. Buscó la manera, pero resolvió. Entonces, aquí en Naruto no es, o oh, en Naruto no era todo el tiempo Naruto. Kakashi venía y metía mano, pero duro con, con, con la experiencia. En una venía Shikamaru, en otra venía Fulano. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué digo? Hubieron, sí, la historia de Naruto, pero hubieron muchos personajes que también... Me, Itachi, qué verdugo, 
Naruto es mi personaje favorito, pero el ninja más duro, porque yo soy una persona que yo admito a Dios lo que eh, al César lo del César y a Dios lo que lo de Dios, qué sé yo, creo que es el dicho. Eh, yo admito, Naruto no es el mejor anime de todo, pero es, el, es mi favorito. Naruto el, el personaje es mi personaje favorito porque me identifico con él, pero no quiere decir que sea el, el ninja más bacano. Itachi, en mi personal, en mi opinión personal mía, de mi propiedad, el ninja más bacano, más áspero, más astuto, como que loco, este pana te, te revienta, es como, como, <ríe> como hacen los gringos, mind blown, Itachi, Uchiha, con todo y la metida de pata que dio, con todo y la metida de pata que después él mismo se, se, se da cuenta, pensando que a lo mejor si él hubiese hecho la cosa diferente, hubiera la historia no hubiese tenido que llegar a donde llegó. Pero, tú sabes, eso demostrando la humanidad que tienen los personajes. Que meten la pata. El pana es duro. Ese tigre, oye, mi respeto. Al, al estilo Sammy Sosa. Dos pecos en el pecho y los dos dedos. El, el, el ninja más, ah, pero más bacano que pudo ver en la historia de Naruto se llama Uchiha Itachi. O Itachi Uchiha. Es uno. Bueno, el que ha visto Naruto está bien. A lo mejor tú no piensas lo mismo, pero ¿qué te digo? Otro otro hijo de la Gran Bretaña, que es el, es el malo de la historia por mucho tiempo, que también metió la pata y los revuelcan, Madara. Gente, Madara fue una bestia. Él y Hashirama, porque Naruto y Sasuke, porque ellos agarran el poder de, de Hagoromo. Pero no, los otros dos, Madara y Hashirama, son dos bestias. Dos bestias del carajo, porque eso te, el fuete, manito. Entonces lo bacano es que... Hashirama era, era al revés, lo que pasa es que Madara ya tenía, tenía el conocimiento de la piedra y él hizo un plan y vaina, pero Hashirama le metió mano a Madara con todo y el, nueve, el zorro de la nueve cola, con todo y Kurama, perdón, más respeto, con todo y Kurama le, le, le dio una zurra, pero Madara también, eh, la, la personalidad de él como frío, como... Él, él tiene como el, el... Se volvió tan poderoso que está como Saitama, el de One Punch Man. Loco, es aburrido que estoy... <ríe> vamos a echar un pleito. Vamos, 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 vamos a pelear. Ey, tú, levántate, párate de ahí, hombre. Oye, qué, 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 qué duro. So, resumiendo, a mí me gusta el anime por cómo ellos demuestran sus emociones. <ríe> por cómo ellos te hacen sentir, como ellos... Como hacen que te identifique con un personaje. Porque yo no sé ustedes, pero yo nunca me llegué a identificar con un personaje como Iron Man, como Hulk, como Thor, ninguno. Yo nada más lo veía miércoles, qué bacano, huepa, manito, está duro eso. Pero no era como que me hacían sentir, me metían en la historia tanto que tú sabes que muchos de nosotros. Yo soy un yo soy un dramático, o sea, yo lloro hasta porque me digan hey, pero muchos de ustedes, gente, tú sabes que aunque no lloraron esa vaina, cuando presentaban, aunque repetí, lo repitieron más que el carajo. Cuando presentaban escenas de Naruto en el Finfuan, mirando a todo el mundo, cómo se iban, cómo todos los papás y mamás se llevaban a sus muchachos, cómo todos los compañeros de, 
de, de escuela, tú sabes, estaban todo el mundo. Y el carajito solo, manito, en un finfuan. Y cada vez que jugaba con alguien, que los papás se llevaban, loco, qué duro. Qué fuerte. Yo no sé cómo carajo Kishimoto se imaginó esa vaina, pero Kishimoto, te odio. <ríe> Kishimoto, cómete un kipe. <ríe> De esos que salen, de esos que son bien duros, porque están todos secos y así grande, gordo y trenzado, un kipe. <ríe> Loco, qué fuerte. Y eso son cosas que, tú entiendes, no, no, tú no la encuentras. Tú no la encuentras o no la encontraba en, en, en la caricatura de este lado del mundo. So, esos son el tipo de cosas que yo sé que nosotros nos llaman al anime. Entonces, de ahí para allá, para tú sacar, eh, para tú sacar, el coraje, perdón, el coraje, la fuerza, la determinación para tirar para adelante. No, 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 no. Eso, eso, eso no lo tenemos de este lado del mundo. No, no. No me digan nada de esa vaina porque no, de este lado no lo voy a encontrar. Es muy difícil. So, eso es todo por hoy. Eh, yo quería hacer más preguntas, pero se me fue la lengua. Y. Como ya han visto, ya son en media hora. Yo no quiero tirar más de media hora en un podcast. Porque media hora, me imagino que muchísimo. Y no sé quién vaya a oír esto. Pero ojalá que lo oigan. Eh, sí, tengo que poner un chingado. Eh, porque sonó como un burro. Sí. Eh. ¿Qué más? Bueno, por hoy. Vamos a cortarlo ahí. Cerca de los 30 minutos, ya que va casi, casi, míralo, ahí le marca 30. El que quiera, el que me oiga, el que quiera interactuar, déjenme saber. Aquí yo voy a dejar una cuanta pregunta más, que las voy a responder en el siguiente episodio. Voy a tratar de tener todo listo um, cada lunes. Voy a subirlo en Spotify, o yo tengo una aplicación ahí que la subo, entonces yo lo subo en Spotify directamente. Y entonces, cada vez que lo tenga en Spotify, voy a tratar de, sí, de ver si lo mando ustedes, o sea, lo mando ahí por ahí, para que me oigan en Spotify, no tengan que coger para YouTube. Pues yo sé que paga premium, por, yo no pago premium por YouTube, para que la música siga o el audio siga cuando apaga la pantalla. Bueno, mi gente, las preguntas son, tú Anime favorito de todos los tiempos. Yo dije el mío, pero se quedó para la próxima. Tu personaje masculino favorito y por qué. Tu personaje femenino favorito y por qué. Eh. Tu opening o música de introducción favorito. Tu música de batalla, de cuando están... Cuando se arma el titingo ahí, que empiezan a... A darse una surra entre uno, surra para acá y surra para allá. Y que están entonces entre medio del pleito. El apogeo empezó. Entonces, tu música de batalla, ¿cuál es la, la que más te gusta? ¿Cuál es la música que más te gusta del anime? O de cualquier anime, no tiene que ser de uno en específico. O sea, no, no es como que tiene que ser tu anime favorito o de que... No, no, no. Cuando tuvo un anime, el titingo salmó y la música que tuvo ahí en el, en el fondo, ¿cuál es la favorita? Y tú... 
la música del final, o sea, el ending favorito. So, déjenme saber esas preguntas, o déjenme, respondan, y déjenme saber cuáles son sus respuestas a esas preguntas. Entonces, para el lunes que viene, yo trataré de, ¿sabes? Dar una opinión ahí, porque vamos a interactuar con la gente. Yo sé que tengo que, que estar hablando aquí solo, pero no tengo a nadie aquí. <ríe> sí, un muchacho solitario como yo. Anyways, gracias por oír. Mi nombre es, o oh, mi apodo es, Cairo. K-A-Y-R-O-K. Kairos, y aquí les dejo anime a lo dominicano.